0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é os Amigos Gamers transmitindo em frequência a Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, dia 22 de junho de 2021, voltamos para as nossas pautas clássicas e hoje em especial falar sobre a E3. E antes disso, não nos deixe né, de nos seguir lá no nosso site. Procure lá amigosgamers.com, lá você nos encontra... Nas redes sociais tem notícias de board games, videogames e etc. E aproveita também, pessoal, para conhecer um pouco mais sobre a indústria índia aqui no Brasil. Nosso último episódio a gente falou com o pessoal da Mirabolis Studio, do Be Hero, lá no episódio 16. E no episódio 8 é, a gente conversou com o pessoal da Second Boss. Dá uma conferida lá. Muito bem, hoje a gente vai focar especificamente na E3, né? Vamos deixar de falar um pouco de... Vamos falar de lançamento, mas de jogatinas, enfim. A gente vai focar na E3 e, eventualmente, né? João, a gente vai marcar hoje que hoje saiu Alex Kid. A gente quer comentar disso também. Mas, Glaucio, vamos lá. O que que tu achou ou não achou dessa E3? Qual foi a tua impressão? Enfim, tá contigo.
1: Opa, gente. Seguinte, todo ano, assim, tinha um momento especial no ano. Que era a hora da, da E3. Ou aquela semaninha da E3. Eu não tô falando da do evento em si, lá da, das estandes, né? Que sempre dá que no início ela não, as pessoas comuns, normais, como nós, nem podiam nem entrar, era só jornalista. Depois que ela acabou abrindo mais para o público, mas antes de abrir, o que que tinha? Cada desenvolvedor, cada desses grandes empresas aí de de games, fazia uma convenção, né? Isso lá o aqueles auditórios quase como um evento similar ao do Oscar, assim, né? vamos mostrar o que, que vocês vão ter aí no próximo ano ou até depois e eu notei que esse ano as, as, todas essas empresas elas perderam um pouco da daquele brilho, elas parece que fizeram algo sem vontade foi a minha impressão né? assim, vamos mostrar alguma coisa mas vamos mostrar o que? Ah, nós temos um jogo novo, então vamos deixar ele rolando aí uns 20 minutos né, para ver se alguém se interessa, assim como se quase fosse uma obrigação delas mostrar algo, mas sem muita vontade. Algumas empresas já pularam fora da, da E3. E eu não digo que isso talvez pareça ser um, um problema da E3 em si, mas os próprios desenvolvedores parece assim, claro que eles estão dando um pouco a desculpa da pandemia. Eu não sei se isso é realmente uma, uma desculpa assim para chegar e dizer assim, não, a gente não vai mostrar nada ou a gente só vai dizer assim Oh, a gente está trabalhando ainda, tá a gente não, não esqueceu de vocês, estamos fazendo, mas a gente não vai mostrar nada. Então tivemos aí várias apresentações. Acho que a única que se destacou um pouco para mostrar algo que, um pouco do estilo, daquele vontade de mostrar na E3, foi X, o Xbox e a Bethesda. Claro que a Xbox está tentando correr um pouco atrás. Ela não tem vendido tanto console quanto as concorrentes, então ela... Aparentemente foi a que mais investiu aí. Não sei, vocês viram alguma coisa aí, Alexandre João?
2: Cara, do que eu vi, eu concordo. É, o destaque dessa, de, de, em termos de feiras da E3, foi a Microsoft, pelo menos na minha visão. E, no final das contas, o grande anúncio, o grande produto apresentado não foi um jogo, né? foi um serviço. Bem, a Microsoft seguindo firme e forte aquela estratégiazinha dela lá da, de, enfim, de fornecer. É, serviços né, ao invés de exclusivos lá e eu acho que o grande destaque realmente foi Xbox Game Pass lá, eles é, mostraram muita coisa, muitos jogos que vão estar tá, é, no lançamento disponível no Game Pass e é, eu do, do meu círculo de conhecidos eu peguei muita gente já fazendo a, as contas assim já e vendo que pô eu não tenho hoje o Game Pass mas é, estou é, estou considerando ter porque realmente financeiramente parece que é, vai ter um custo-benefício real né é, nos eventos citados tipo hoje a gente tem é, o jogo Outriders na Xbox Game Pass só esse cara tá custando é, eu estou vendo aqui o precinho né? na extinta tá 279 é, reais né? considerando ali que a a mensalidade da, da Microsoft, não sei nem quanto que tá, eu sei que os três primeiros meses ela faz por 5 reais, depois eu não sei qual que é qual que é o custo dela. Mas é, é.. tá bem atraente mesmo. Eu acho que é isso aí. E o Forza 5 foi o jogo que eles mostraram que eu achei o mais bonito.
0: Eu ia só comentar ali, Glaucio, da E3, eu realmente não acompanhei já faz um tempo, né? eu não acompanho mais, mas o que eu pude ver aí até o que a gente discutiu e acompanhou em Twitter né, e outras redes ali, o destaque realmente foi para o serviço, né, como o João comentou ali, em vez de a gente ter um grande lançamento, né, enfim, trazer aquela, aquele boom, né, aquela, aquele hype, a gente não viu isso, né? até a gente estava comentando antes de gravar aqui, e o que eu posso destacar é assim, ó, da, dos grandes estúdios, né, até a gente retuitou lá na nossa conta, o que teve mais audiência foi a conferência da Nintendo, depois o Xbox, né Microsoft, a Ubi, a Ubi Square Enix, e por último a Devolver, né, fechando ali os cinco primeiros. E o meu destaque, tá, em particular, e aí eu tanto eu como o João, né, a gente gosta desse tipo de jogo, eu vou ali, é, Songs of Conquest que é um jogo que lembra, né, ele vai estar em desenvolvimento, deve sair para o ano que vem, esse ano não, mas ano que vem, é um jogo indie que lembra muito Heroes of Might and Magic, então Heroes 3, tá? Então fica a dica aí, e é o meu destaque da E3, jogo indie, e eu esperando, e a minha decepção, já vou falar aqui, até você comentou, fui ver, não acompanhei direito, mas a Take-Two, né, estava esperando aí, um, alguns esperavam GTA, eu esperava XCOM 3 da FireAxis, né, que é uma empresa satélite ali da Take-Two, mas não teve anúncios bombásticos aí dentro da Take-Two. Então esse foi o meu resumo de E3, eu não sei qual que foi o sentimento aí de vocês, mas cara, parece uma Fenasoft, quem lembrar aí da Fenasoft, ela tá trilhando, na minha opinião, o caminho da Fenasoft. Tende a, no futuro, não ser mais relevante ou até mesmo acabar? O que, que vocês acham?
1: Assim, provavelmente cada vendor vai ter o seu próprio evento em momentos diferentes do ano né? e acaba ficando assim meio assim um pouco mais decepcionante porque ter aquele momento junto com todas elas quase que competindo quem faz o, o, o melhor conferência era bacana até tinha sempre assim qual que foi o melhor coisa apresentada né? um, um jogo que, que surpreendeu a galera, Naquela semana foi justamente num evento que algumas pessoas até acharam que fazia parte da E3, mas foi antes, que foi o Summer Game Fest, do pessoal que faz o The Game Awards. Ali no final eles apresentaram o Elden Ring. Para quem não conhece, o Elden Ring foi escrito pelo cara que escreveu o Game of Thrones. Então temos um game aí, baseado nas obras do Game of Thrones, não necessariamente do Game of Thrones, mas é do mesmo autor Do George R. R. Martin E eles apresentaram num evento Assim, meio colado na E3 Mas não fazendo parte da E3 Já os eventos da própria E3 Não mostraram assim a... O que que teve de Uau, isso ninguém viu vendo Chegou vendo Por exemplo, no evento da Ubisoft Foi apresentado um jogo da Avatar Quando eu tava assistindo eu, Poxa, esse jogo parece bacana Até porque usa o Snowdrop como como motor, que é o mesmo motor usado no Television. Poxa. Aí de repente eu vi uma cena que eu fiquei com a pulga da orelha, fui procurar na internet e veio a decepção o jogo em primeira pessoa. Eu fiquei pensando: por que? Por que fazer um jogo todo baseado lá na, no, no Avatar do James Cameron, com toda aquela, aquela ambientação e fase em primeira pessoa? Então aí eu já eu coloquei na lista de quero jogar e já risquei em seguida, né? já deixei de fora. Se a gente for falar de cada um dos eventos, né, a Ubisoft quis fazer uma grande apresentação com o Mario e o rabbits lá, só que, daí, só que a Nintendo acabou vazando essa informação dois dias antes e acabou tirando um pouco o brilho da Ubisoft, porque ela ia mostrar duas coisas que ninguém estava sabendo, um era o Mario e os rabbits lá, e o próprio jogo do, do Avatar. Existe ainda o boato que eles vão usar o Snowdrop da Massive, para fazer um jogo de Star Wars. Espero que não seja a primeira pessoa. Já o da Xbox e a Bethesda, como o próprio João já falou, o jogo que saltou os olhos foi Forza, porque realmente os caras fizeram um trabalho gráfico fenomenal. E a quantidade de detalhes do cenário também, Até imagina aí quantos gigas tu vai ter que baixar para tanto detalhe de, de, de textura. O da Square Enix, né? começou com aquele mostrando Guardiões da Galáxia, o um novo jogo do Guardiões da Galáxia, foi uma apresentação longa, assim, porque o jogo do Guardiões da Galáxia sinceramente me pareceu um, um jogo extremamente genérico e assim você não tem a opção de jogar com qualquer personagem do, dos Guardiões só com o Star Lord, né? então quem, quem quer jogar com Groot ou jogar com Rocket né? esquece, você só pode dar comandos para eles, mas você vai ser o, o Star Lord. Só que como a galera já está meio escamada Com o jogo dos Vingadores né, Que foi um dos grandes Fracassos ou grandes decepções Do ano passado Acabou deixando o, a Square Enix Meio né, Quando o pessoal espera aqueles Grandes RPG da Square Enix Elas vêm com mais um jogo da Marvel Que não parece ser aquelas coisas Eu não acompanhei PC Game e Feature Game Eu não sei se o João assistiu A Nintendo Opa, assistiu? Sim,
2: eu assisti Cara, eu persegui uh, um monte, na verdade, de, como era de se esperar, né? de, de jogos indies, na verdade uh, O que eu destaco, o que eu vi, teve esse que o Alexandre falou E tem uh, um outro joguinho também, que eu vou deixar aqui no uh, nosso chat o link da, da Steam Só para vocês uh, verem os videozinhos depois lá, que também me interessou, aquele, além daquele que o Alexandre citou É esse cara aqui o Replaced da, da Sadcat Studios ah, sim, vai ser um, é, um indie pixelizado, cara, é assim, uma coisa diferente parece ser um jogo de tiro, assim, assim como o Alexandre falou eu comentei com o Alexandre na, nas internas lá é, parece ser um outro hunt down na vida Mas com uma proposta gráfica diferente é, e para variar, também vai tar, no lançamento também vai estar no Xbox Game Pass assim, lá, também apareceu no, no evento da Microsoft e é, basicamente isso daí não teve, foi bem é, sem, sem sal, até assim, que eu lembro de, de muita pouca coisa, isso que é, é engraçado, se eu consigo lembrar desse jogo que se destacou E teve muita coisa cara, foram, é, foram 37 games que eles mostraram lá Mas... Sei lá, assim, nada nada assim. É, no, no final das contas, eu, o que eu vi, né, de, eu acho que de toda a C3, assim, de, de jogos que eu li, assim, foram diferentes e grandes ali. Eu acho que foi o Forza mesmo e até o novo. Ah, o novo jogo de tiro da Microsoft, o novo Halo, lá, o Halo Infinite. O resto foi a é, apresentação de coisas que a gente já tinha visto, ou coisinhas pequenas. É, só um, é, um último toque lá sobre o da, da Ubisoft. Uh, né, o que foi possível notar foi a falta de uh, informações ou sei lá novos gameplays do Prince of Persia o remake e também como já tá há anos desaparecido o Beyond Good and Evil 2 só isso enquanto complementar o
1: Beyond Good and Evil 2 eu acho que foi um projeto bastante audacioso deles provavelmente foi para gaveta porque simplesmente eles Ficaram quieto e ninguém mais ouve falar desse jogo.
0: Será que eles não viram o que aconteceu com o Cyberpunk?
1: Ele é anterior
2: ao Cyberpunk, Alexandre. De Sim, colocar. bem mais antigo. Sei lá, mas também não anunciaram que cancelaram, né? pelo menos eu não estou sabendo.
1: É, falando em Cyberpunk, ele voltou para a loja da, do Playstation essa semana com o um aviso de não jogue se tu tiver um PS4 padrão. Só se tu tiver o Pro ou o 5.
2: É, PS4 base.
1: É, os PS4 base eles não estão recomendando você jogar o. Uma, um detalhe sobre o PC Gaming, a PC Gaming ela surgiu da da ideia que a E3 estava meio que deixando de lado, não falando de jogos para PC, só se falava em console lá no, no antigamente, então vamos fazer um evento para mostrar que o PC também é relevante nos jogos, né eu nunca achei o PC relevante nos jogos, mas acho que os meus colegas discordam.
2: Olha, é na verdade Olha. eu... É... <risos> Cara, graças ao, digamos assim lá, eu acho que os principais, o advento da, eu acho que sempre foi grande, mas com o advento da Steam, né, que puxou aí fortemente, conseguiu ter na prática trazer até alguns desenvolvedores que tinham abandonado o PC de volta pro PC. É, é um, na prática, é um mercado que não dá mais para ignorar. Sim. O Steam virou a plataforma.
0: Sim. Exato. Eu até ia comentar isso, né, Glaucio? Concordo contigo que quando o Play 1 foi lançado, entre 96 até 2005, ali quando a Valve né, e a Steam começou a andar, realmente ficou uma década ali que o pessoal acreditava que o PC Game ia morrer. Mas depois com a Steam aí, agora a gente tem a GOG, tem a Epic Store, tem a Microsoft Store, é o Humble, serviço, Bundle. Né, do Humble Bundle, tem o Xbox Service aí chegando também, Game Pass, né? Pro o PC, cara, eu acho que inverteu. Inclusive, vamos ver como é que vai ficar com o Windows 11, né? O Windows 10, que é a última versão aí, vamos ver o que a Microsoft vai aprontar. Mas eu acho que o PC ressurgiu. O problema hoje, nesse momento que a gente está, é justamente o hardware, né? Que as placas de vídeo estão sendo usadas para outros fins, né? Que não jogar. E tá tudo zoado, né? Tá muito caro. Hoje, então, compensa comprar um console, seja um Xbox Series né, ou Playstation 5, se você encontrar também, do que comprar um PC game razoável com uma placa de vídeo mais top, porque está financeiramente, pelo menos aqui no Brasil, está muito caro.
1: Só para vocês terem uma ideia, tô olhando hoje aqui na promoção da, da Amazon, um Xbox Series S, Tá 2,659. Então, pra... Olha,
0: tu não monta hoje nem. Com isso aí, tu compra uma placa-mãe mais ou menos e um processador mais ou menos. Vai faltar todo o resto pra montar o PC, pra jogar, né?
1: Eu achei essa, essa jogada da Microsoft muito inteligente. Assim. Lançar um videogame barato assim, e a pessoa meio que tá na nova geração. Se ela não tiver uma TV daquelas poderosas, ela não vai conseguir realmente usar o que o Série X ou o PS5. Pode. Então ela compra um Série S com valor de um celular, um celular bom, e tem uma plataforma de, de console aí. E ainda pode paga, paga em 10, 12 vezes. Então fica acessível.
2: É, é só o, talvez o ponto que eu ia pontuar que, é que historicamente, né, o, com plataforma de jogos o PC nunca foi a, o financeiramente o mais. É, o mais acessível, né? É, 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 pelo menos não em termos do justamente por causa do preço do hardware, né? Os consoles é, em de foram... hardware. É, então, para... mais me... Mas Eu... a Opa. Vai, Mas o
1: contrário não acaba não acontecendo, né? Os, Os
2: é, PC é... tem
1: jogos mais baratos.
2: Sim. O é, próprio caso do que a gente viu, acabou de lançar hoje o, o Alex Kid, né? E é, de novo se botar ali as quatro plataformas, a mais barata é o PC quase é, o preço de hoje é quase 50% mais barato que as versões PS4 e PS5 da vida. É, e deixa eu ver, deixa eu ver aqui mais uma coisa para pontuar e, mas o problema é que agora é, os custos de hardware deram uma escalada nova né, com o negócio da cripto, criptomoeda então realmente está tá um pouco difícil está até na verdade maluco sim você tem placas de vídeo mais poderosas que as placas de vídeo mais consideradas baratas padrão que tem lá e que estão custando mais barato do que a, as placas que originalmente foram é, pensadas em serem é, um bom custo-benefício. O mercado está muito doido, porque justamente elas é, são, digamos, nomes conhecidos, né? tipo a Mi 50, a, a 1660 da, da NVIDIA estão custando mais caro que placas de vídeo mais poderosas. Está muito louco. Glaucio, mais algum outro destaque de alguma outra feira? Sim,
1: do... falando agora da Nintendo A Nintendo Nossa. foi outro tremendo balde de água fria uhum. até, eu, até me pareceu que aquele lançamento do Metroid Red Foi uma forma assim, poxa, como a gente tá se assim, enrolando um monte para lançar um Prime, Metroid Prime 4 Tanto que ele falou, ó, estamos trabalhando duramente no Prime 4 mas a gente que vai que
2: virou pedido de desculpas.
1: Isso. Mas vamos lançar agora um 2D assim. Não tô dizendo que é ruim. O pessoal realmente gosta dos, dos Metroides 2D. Mas aquela assim, ai, a gente não está conseguindo desenvolver um, um novo Prime. Então a gente vai fazer um joguinho aqui para dar uma, uma aliviada na galera. O, o Zelda, assim, disseram, ah, vai ter um novo gameplay. Mas eu achei bem superficial as cenas. Não dando ideia realmente do que, que o jogo vai ter a mais, tirando é, cidades no céu, assim como foi no, no Skyward lá. Uhum. Então, então. Outra coisa que eu peguei aqui foi a lista dos vencedores da E3, né? Mais uma vez a, a, a E3 aí fez um, um prêmio, assim. Quais são os jogos mais esperados de cada um dos eventos? Então vamos ver se vocês concordam aqui. Assim, o, o jogo mais esperado de todos De todos os eventos Foi o Forza Horizon 5 Acho que foi o que surpreendeu graficamente
0: Concordo, esse aí tá, tá bacana mesmo
1: uhum. Melhor apresentação do é, Xbox e Bethesda
2: Sim, sem dúvida
1: aí, por, por estúdio Da Capcom The Great Ace Attorney Chronicles É um joguinho de advogado lá
2: apresentação da Capcom horrível, super decepcionante é, sei lá, se esperava alguma coisa de gameplay do, do futuro DLC, anunciaram com, com um texto que vamos começar a desenvolver DLCs pro Resident Evil 8 e a galera esperava que ia sair o, o último personagem de Street Fighter 5 e nada, só mostraram é, bastidores dos, dos torneios de Street Fighter 5. bem decepcionante
1: pra, pra, o melhor do evento deles foi o jogo de
2: de, advogado. Do Attorney, né? O Advogado. O Na verdade, não é nem novo, né? É de novo requentando ah, isso é, jogos que só saíram no Japão, vão sair pro mundo inteiro. Resumindo, só traduziram. Isso aí, com foco agora com o Sherlock Holmes envolvido lá.
0: A gente comentou disso aí. Deve ser esse, né?
2: É, é isso aí.
1: Da Gearbox, o famoso do Borderlands, né? É Tiny Tina's Wonderlands que é meio que um spin-off do, do Borderlands. Não sei se chegaram a ver alguma coisa. Eu
2: cara, acho que eu cheguei vi. a ver. Eu, não acho assim. não, eu acho que eu não vi nem interessante. Se tudo é que não tem nada de, tipo assim, marcou na minha mente assim, desse jogo.
0: Borderlands eu joguei o primeiro, né? E joguei aquele um daquela empresa que acabou fechando o que fez o, a Telltale, né? Isso, aquele Borderlands que eles fizeram também foi bacana. Ó.
1: Não, o Borderlands da Telltale eu gostei pra caramba, cara. Ele foi um dos melhores jogos do ano. É uma história muito boa. Aquele último capítulo ali, onde as coisas se fecham. Uau! Mas vamos continuar aqui. De Indie Games, o que ganhou foi o Failing Frontier. Não sei se algum de vocês conhece.
0: Cara, eu tô por claro. fora desse aí.
2: Nem. Se você não, provavelmente vi, mas nem. E não é minha opinião. Eu acho que o destaque tá liga pro Replace é mesmo.
1: Um que ninguém viu chegando foi da Intellivision o Asteroids.
0: Ó, oh, remake, remake?
1: É. Está aqui no site da, da E3 aqui, o Asteroides. Esse jogo, acho que foi um, se não, não, não foi o primeiro, foi um dos primeiros jogos de, de game, né? Da Nintendo foi o Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Até porque, como eles não mostraram nada diferente. Na PC Gaming Show foi o Songs of Conquest.
0: Aí eu concordo. Esse aí com certeza é compra.
1: Na Freedom Games foi a Airborne Kingdom.
0: Também tô por fora, igual não vi é, essa franquia. No
1: Future, future Games Show foi Immortality. Continuando aqui, os, os vencedores da, da E3. Da Square Enix foi o Guardiões da Galáxia. Né? De novo, né? Por uma Square Enix, o melhor jogo que eles apresentaram foi Guardiões da Galáxia. Demonstra realmente que a situação tá um pouco complicada.
2: Pareceu legal, mas pareceu genérico. Beleza.
1: Eu achei extremamente genérico. A Ubisoft foi Mario Plus Rabbids. Que eles acharam o seu principal lançamento. Uhum. Da Xbox. Que é, o que é estranho, ]ido. né? Porque o principal do, do evento todo foi Forza Horizon, mas da Xbox foi Halo Infinite. Uhum. Halo é outro jogo também que está apanhando para sair, né? No ano passado, Sim. a Microsoft mostrou o Halo, o pessoal aumentou um pouco as imagens disse mas isso não é um jogo de nova geração. está... Quase que um jogo de 360, não é nem da geração atual.
2: É que eu acho que, pelo menos dessa vez, a Microsoft deu uma data de lançamento, Glaucio. Que é uma das coisas também que a galera está reclamando muito, assim, é né? muito, muito vídeo, muito desenvolvimento, ó, tá ficando assim e tal, mas beleza, cara, me dá uma data de lançamento. Não, sem datas de lançamento, é, mais informações é, em breve. Hum. No caso do Halo Infinite aqui, tá anunciado até que a Microsoft disponível a partir do Natal de 2021. Então, isso é uma coisa importante também. É, tem uma, é, eu vi alguns outros, é, é, outras pessoas comentando assim na internet, eu concordo que seria bom, por exemplo, a, a Sony fazer algo parecido, por exemplo, com Horizon 2. Horizon Zero Dawn 2. Na verdade, é, é Sony e fosse... Nintendo, mesma coisa, assim, dar datas.
1: É, a Sony fez aquele evento só para mostrar o Horizon, mas não deu ainda uma posição bem clara assim. Quando é que o jogo vai estar pronto? Horizon Zero Dawn 2 também, eles estão bastante audaciosos aí querendo fazer algo bem grande, então provavelmente também vai vai atrasar um pouco. E O último estúdio aqui da lista dos vencedores foi a Yourac Studio, confesso que eu não conheço, que fez o Loop Monster. E esse Loop Monster foi o que eles escolheram aqui como mais interessante. Falando um pouco da E3 assim. Eu acho que um outro evento vai acabar substituindo ela. Tá? Que é o Game Awards. O pessoal da Game Awards tem se dedicado bastante para fazer um evento forte. Tanto que, como eu citei há pouco, eles fizeram o evento lá do... Como é que era o... O Summer Game Festival. Foram deles. E eles que mostraram assim, um, um, algo que o pessoal estava esperando, mas não sabia quando ia aparecer, que foi o Elder Ring. Então... Eu imagino, tá, se fizer um, um exercício de futurologia aí, a E3 realmente vai perder completamente o, a significância. Mas vai continuar ocorrendo o, o Summer Game Fest e o The Game Awards. Até pelo, pelo empenho que esse pessoal tem colocado nesse evento. Para quem assistiu o último Game Awards, o que menos se mostrou foi prêmios para jogos, era mais lançamentos era quase que um trailer atrás do outro
2: é, eu acho que no final das contas é, que na verdade até é uma outra teoria sua agora até me surpreendi com essa sua é, mudança lá é, a E3 se é substituída por eventos pontuais dos grandes estúdios por quê é, existe um problema com a E3 especialmente os é, grandes estúdios, grandes empresas de desenvolvimento aqui, eu vou citar aqui, Microsoft, Sony e Nintendo, que é a expectativa da galera com relação ao que vai ser mostrado na E3. E o que o pessoal quer? O pessoal quer muito lançamento, muito é, jogo AAA sendo anunciado e com datas de, de, de lançamento, e no caso da galera da, da Sony, de preferência que seja exclusivo. Né? E... Cara, a gente sabe que hoje desenvolver é, o jogo AAA está cada vez mais complexo e leva cada vez mais tempo. Então, o que acontece? É, eu acho que essas empresas vão é, gerar os seus próprios eventos, tipo esse que a Sony fez. Lá, por quê? Porque eu não fico preso à janela de tempo que a, a E3 me determina hoje. Eu tenho que desenvolver até a E3 para conseguir mostrar. Não, eu desenvolvo, se eu tiver um conteúdo pronto, eu mostro ele no meu evento. Eu marco o meu evento e mostro ele. Acaba ficando melhor para elas. Voltando é, eu
1: o meu ponto, até o pessoal aí do, do Game Awards tirou um sarrinho do Oscar Que o Game uhum. Awards teve uma audiência maior do que o evento do Oscar
2: Não, Eu acho normal é, A indústria está tá girando mais dinheiro do que a indústria de, de filmes né? Já há algum tempo Então natural que é, a audiência também seja maior sem mencionar que o Oscar ficou chato nos últimos anos né? Muito chato
1: é O último que teve, teve uma audiência assim, Que eu acho que qualquer evento ganha dele Mas sim, o pessoal da, dos games aí Aproveitou para dar uma, uma Cutucada aí, ó, nosso evento Que prêmios de games tá mais interessante
2: Eu acho que games deveria ser considerado Não todos ali, mas deveria ser considerado Da mesma forma que cinema é uma forma de arte Games também já deveria ser também considerado Uma forma de arte, separada
1: O BAFTA Tem visto isso se vocês pegarem o Battle Wars e games, eles têm pensado muito na parte artística
2: é, E é isso, cara, assim, nada muito... Todos esses caras que a gente viu aí, eu comentei com o Alexandre aqui também antes Tem muitos desses jogos que a gente não lembra A gente não lembra em alguns casos nem do estúdio nem da, da representação eu fui Obrigado a esse último aqui, o Lufo Monster Eu fui obrigado a dar uma olhada de novo no vídeo do Youtube rapidinho para relembrar e Agora eu relembrei que é um hack and slash assim eu achei meio bonito, mas genérico. E é isso, tem um ou outro jogo que, é, que foi interessante, que a gente anotou. Né, é, várias ausências. E, e, de novo, cito o destaque foi um serviço e não os jogos em si. Enfim, senhores, eu vou.
0: Eu concordo aí com o que vocês colocaram. Eu acho que a tendência é isso aí, ó. Cada estúdio, né, estúdios maiores. É acabarem optando por fazer as suas feiras, né? Vidia, Blizzard, né? Que tem a BlizzCon, enfim. E a E3 realmente diminui. Tanto é que teve alguns estúdios que não participaram, inclusive a Blizzard. É... Indies, né? Em geral, a gente tem visto aí os Steam Fest da vida, né? Quando se trata de PC game. Então, inclusive, tá rolando um aí. É... Enfim. Tendência é que essas feiras realmente elas se reinventem, né? E ou acabem é, de um jeito como foi, né? A gente comentou até aí da, aqui no Brasil quando a gente tinha Fenasoft, né? foi, foi decaindo, decaindo e sumiu, né? Não era mais viável economicamente. Isso pode acontecer, mas ainda, né? Apesar de tudo, ainda é referência e tal. A gente viu bastante movimento nas redes sociais, mas eu também acredito aí que não é. Mas a referência talvez mude né ano que vem se voltar a ter presencial. O que eu quero ver de feiras é que agora vai começar as feiras de board games. Né? Esse segundo semestre tem várias importantes aí. Vamos ver o que, que acontece e o pessoal quer fazer é, presencial. E aí vamos ver o que, que acontece. E aí o que mais vocês têm para comentar? Mais algum destaque, alguma coisa? Antes Aqui da gente no... ir para o fechamento.
1: Aqui no Brasil continua... De pé, digamos assim, a Brasil Game Show para 8 a 12 de outubro. Então eles ainda querem fazer o evento lá no...
0: A IMB, não?
1: Isso. Então, por enquanto, ainda está de pé o evento no Brasil aí. Vamos ver se vai sair.
0: Bom, eu ia só fazer o último destaque aqui, já que a gente já está indo para o fechamento, né? É Alex Kidd, o João quer comentar, depois de mais de 30 anos, quem jogou no Master System 2, né? E aí... Vale a compra, o que, que tu viu, a gente colocou uns, jogamos todas as fases do demo, as três que tinham, né? as três clássicas, a da montanha, do helicóptero e da moto, é, eu confesso que nos controles, ou eu não lembrava como era mais do Master, mas eu achei que pelo menos jogando com o controle do Xbox é, no PC não respondeu legal, talvez no demo, né talvez o jogo final que saiu hoje aí Tá melhor, mas o que que tu achou? Quer comentar alguma coisa
2: sobre isso aí? Cara, é, eu vi mais gente nos fóruns, tá, deixando reclamando da, da questão dos controles, tá, talvez, é, eu acho que tu não tá sozinho. Eu, particularmente, por questões de praticidade, eu jogo há muitos anos no teclado, e eu só tive que fazer algumas mudanças lá, porque o padrão deles é, eu achei ruim. Mas aí, tipo, eu fiz uma mudança de duas funções, e, cara, pra mim, é, foi de boa. Né, A... Sobre o jogo em si, o Alex Kid Cara, é, eu achava que, sei lá, eu tinha essa expectativa assim, de que o jogo ia sair por um preço um pouco mais barato né? Ele está em torno de é, é, 100 reais né? nas plataformas de videogame E no Steam agora com desconto está desconto 58 né? é, Cara, é, no geral eu, eu gostei Sim, a nova arte é bem bonita, sim, lá eles fizeram aquela jogada de você poder alternar do gráfico do Master System para o gráfico novo, né? apertando um botão e imediatamente ele, ele transforma, o que é bem bacana. É... Só alguns detalhes muito importantes, que não é exatamente um, digamos, um remaster um para um do que a gente tinha no Master System. Tem algumas diferençazinhas, que a gente consegue notar... Né? É... Algumas até eu diria para melhor. Tá é, traduzido em termos de texto para o português. Né? Isso eu achei é, bem bacana. E, é, cara, vamos, uh, vamos ver. É... Aí deve estar tá chegando aí até uma sim sale que talvez é, comece amanhã. Eu vou avaliar, talvez eu adquira, cara. Assim, eu, eu acho que eu gostei do, do pouquinho que eu vi. O demo, a demo até que é bem generosa, assim, eu só tive que re reavaliar porque é, depois que eu peguei a prática, eu consegui terminar essas três fases assim, numa pegada só e de forma é, bem rápida. Né? E, é, de novo, é um, é um jogo para pegar a galera na base da, da nostalgia. Assim, não, é, né, eles mantiveram a, a questão brutal do one-hit-kill. Né, do Alex Kidd, encostou... Né, Sim, do...
0: encostou, ah, morreu, é isso aí. Encostou,
2: morreu, e aquela mão do Alex Kidd é uma mão pequenininha. Então, cara, tu tem um, uma faixa de pixels pequena pra matar os teus inimigos, né? É... É... Sim, Algumas... é, bem,
0: é bem isso mesmo, João. Tu tem um, um tempo pequeno ali pra matar. Realmente a dificuldade, lembra, o Master System... A ali, morreu, e a única coisa legal que eles colocaram, acho que pra não frustrar muito o pessoal, quem jogou o original, né, é que você tem as vidas infinitas lá, e toca a vida, e você chega no final. Sim. E o que eu vi que tá um pouco diferente, justamente na fase do demo lá, que a gente enfrenta um dos inimigos, né, do...
2: Da do novo, o novo rei de
0: Radaxia lá uhum. Que é a questão do po, né? Papel, pedra e tesoura lá Que Sim. tá um pouquinho diferente do que era no Master A questão de enganar o inimigo Mas depois que tu pega o um macete ali é tranquilo também Não tem como você perder né? Mas uhum.
2: bacana né? E uh, também a outra diferença Alexandre que eu tô, tô na dúvida Eu tenho que pegar o, ver algum vídeo Jogar o original do Master Lá é a presença da, das estátuas Das pessoas no meio da fase elas viraram pedras, né? Eu acho que no Master System isso não aparecia.
0: Não, no Master não tinha isso das pessoas lá. Realmente aí... foi tanto é. quando tu faz a conversão, diferente do Monster Boy lá, do... uhum. que eles realmente, quando você convertia pro, pra visão do Master, era o jogo exatamente como era no Master. É, do, do
2: Wonder Boy 3, né, na verdade. Isso, não... do
0: Dragon's Trap lá.
2: Uhum. Mas Sim, esse Alex era um para um. King,
0: esse era um pra um. No Alex Kidd, não. Eles mantiveram realmente o som também, só uhum. que é, você não... Eles adicionaram a mais, né? Que foi justamente essas pessoas de pedra que tá no jogo novo, né? Que não tinha no Master System, tá? Sim. Não tinha.
2: Uhum. Ah, e aí, só pra envolver, Glaucio, tu chegou a conhecer Alex kid Sei que tu é um cara... Nessa época totalmente Nintendo, mas. O Glaucio não vai se manifestar porque é Nintendo. <risos> Sim, se recusa como é que é. Comentar. A falar do, do <risos> antigo inimigo do Mario. Sei lá. Mas enfim. Aí, é, e aí é, o preço eu achei um pouco salgado, Alexandre. Considerando que você consegue. Cara, assim, em termos de. Se não for pela nostalgia, você consegue hoje, pelo menos na Steam, comprar tranquilamente jogos aí a, a preços menores, incluindo Sonic Mania.
0: Sim. É, tem até aquele copilado do Mega, né? Tem um, com vários RUMs antigas ali. Quem quer o uhum. Mega Drive tem ali bem acessível. Sim, mas, inclusive o Alex eu...
2: Kid do Mega Drive, mas. Exato.
0: É. Exatamente. Do Alex Kid, tá? Da franquia, a gente sabe que teve quatro jogos pro Master, mas os dois, né? são referências que quem jogou vinha até na memória do Master System era o Miracle World, né, que saiu agora, uhum. e eu espero que daí pela Dot Emu saia o Shinobi do Alex Kidd, são os dois Alex Kidd que eu gostaria, justamente porque eu acho que a Dot Emu ainda depois do Tartarugas vai soltar um Shinobi ainda tá? porque tem spoilers no, na fase, né, e tem lá no nosso canal na fase do esgoto do Streets of Range, tem um monte de tartaruga e tem umas referências ao Shinobi, lá. vamos ver.
2: Cara, tomara que se ela for fazer umas minhas referências lá que ela faça do é, do jogo que eu mais gostava, que era o de Secret of Shinobi, também conhecido como Shadow Dancer. Esse Shinobi eu achava legal. Os outros assim a maioria dos Shinobi 3 também era legal, mas o primeiro cara eu não sei exatamente o que a galera via naquilo.
0: Sim, ah, é, exato, é, enfim é, Esperamos que venha, né, se for mesmo
2: E eu ia te perguntar,
0: João Tu tem acompanhado o Getsu Fum Fumodama,
2: né? Como é que é o nome lá? É, é, Getsu Fum Maden lá. cara é, Não, porque Cara, quando Konami lançou Lançou a um preço Minha Nossa Senhora Completamente, como é que é, absurdo né? Sim, é... é caro, né? É, deixa eu ver aqui se eu... R$149,00, reais, cara, assim, tipo, a Konami tem esse péssimo hábito de cobrar super caro pelos jogos dela, Sim. né, é, eu sei que a versão, é, pra quem comprou, se não me engano, um jogo com um acesso antecipado, ah, ainda dá pra comprar o um jogo com acesso antecipado, né? na verdade não tá 100% pronto, você ganha o ROM do, da versão original do, do Famicom,
0: do NES, né,
2: né é, na verdade do, do famicom né? ele nunca sim, chegou sim no famicom é verdade que é, só não... no japão né exato ele nunca chegou a, a vir no, no ocidente aí tu vai me perguntar tá e como é que tu conhecia essa franquia como é que tu jogou as locadoras brasileiras traziam jogos japoneses né cara mesmo que o cara não, não conseguisse jogar isso quando
0: não tinha os clones aqui nossos né
2: é, exato é... cara assim muito bonito assim, de novo o Alexandre que é um fã da, da série Castlevania, né, cara? Pô, um clone do, é, do Castlevania feito pela própria Konami é, e com esse visual, cara, o jogo tá lindo.
0: Sim, é, vamos aguardar, né? A minha questão justamente é aguardar se a Steam vai sair amanhã, amanhã dia 23, né, de junho, uhum. e dar uma olhada porque realmente vamos ver o câmbio também deu uma baixada aí, talvez favoreça, né? Então, já voltamos abaixo de cinco reais o dólar, então talvez melhore ali os preços. Uhum. Mas vamos aguardar uma Steam seio aí, mas justamente Alex Kidd, Getsu Fumo, né? Uhum. Esses jogos aí não vai ter desconto porque é jogo novo, acabou de sair, tem, tem esse desconto inicial ali de 5%, né? Que é lançamento, 10%. É,
2: tá, mas
0: agora... 50%, 70%,
2: esquece. Isso aí é
0: só jogo antigo da wishlist, ó.
2: Exatamente, simplesmente, cara, tipo, tão cedo a tipo, wishlist, vai demorar, cara... Eu diria até que alguns anos para vir um preço, é, digamos, bacana, uma, uma barganha mesmo para esse jogo, cara. Sim. É no mínimo um ano,
0: né? Um ano para frente aí. Mas, cara, eu só ia comentar minha última des, notícia aqui, né, e destaque para a gente fechar é, mais uma campanha de board game fechada aqui no Brasil, The Witcher, né, o Old World. É, saiu ali pela conclave, eles terminaram agora final de semana, arrecadaram 2 milhões de reais. Então os jogos aí, e o jogo vai vir na né, versão deluxe, aí, mais de mil reais de novo. Então os jogos de tabuleiro, eles estão virando realmente um outro tipo de entretenimento. O papelão está custando caro, e assim a gente tá o mercado brasileiro além de videogames ele também está caminhando para um outro patamar nessa questão de board games né seja na claro vai vir com os melhores miniaturas melhores tudo mas a gente está vivendo um momento de preços diferentes tá parece que se comparar com videogame é como se você tivesse comprando né comparar a Steam que é o jogo do banco imobiliário mais acessível e você pegar um jogo do Playstation, do Xbox, que custa muito mais, né? Que a gente sabe disso aí. Então tem board games que estão vindo nessa faixa, mas a campanha foi um sucesso, e a gente tá vendo aí que o Brasil tá indo para um outro caminho também nos board games. E esse era o meu destaque. João, mais alguma coisa, então, antes da gente fechar? Já que o Glaucio não quis falar mais, né? A questão <risos> da Nintendo aí.
2: É... é... Cara, não, Alexandre, o destaque mesmo é do dia, né? A gente falou sobre E3 e, o, pra mim, o destaque do lançamento do dia, cara, é Alex Kid mesmo.
0: Sim, algum jogo uhum. recomendado aí que tem jogado depois cara, que no Resident é... Evil 8?
2: Sim, cara, eu tenho um que é um, é um outro indie, Alexandre, é, inclusive serve pra ti, cara, que eu sinto também, curte Metroidvanias. Cara, é um jogo que, na verdade, eu testei graças a, a Amazon Prime, que veio de graça nela. Sim. Chamado Kunai, cara. É... Kunai. Kunai. Ele, cara, pelo visual, Alexandre, é, cara, você não vai dar, dar nada. Né? Ele foi desenvolvido pela Turtle Base e pela The Arcade Crew, que também trabalhou no, no Blazing Chrome, né? que é aquele contra-brasileiro lá. Sim. Eles desenvolveram juntos e... Cara, é, impressionante. Os visuais, na verdade, eu acho muito primitivos, mas o jogo, cara, é muito... É... Eu não queria usar essa palavra, mas o termo certo é esse cara. Ele é muito gostoso de jogar. Como o Metroidvania. Sim. 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 Não cara... vou dizer. E, e olha que tipo, eu, como você, a gente tem tipo assim, um patamar é, na verdade alto, né? com o Metroidvania. É, Monster Boy, Wonder Boy. Sim. É, Action Virgin, no meu caso. Sim. me surpreendeu, cara. Assim, Estou tô, tô surpreso de ficar tanto tempo jogando ele. Assim, eu achei que, cara, não ia dar nada, eu vou desinstalar. Cara, sim, tô indo pra frente cada vez mais. É, eu tô...
0: Pra gente fechar aqui também. É, hunt down. Tô chegando na metade do jogo ah. e realmente é uma curva de dificuldade, né? Aquele sim. vídeo que a gente fez pelo canal, pô, que legal e tal. Boa, tranquila aqui, o primeiro chefe, cara. Tu vai chegando lá no final, tá começando a complicar. Algumas vezes pra derrotar o chefão você tem que pegar a movimentação, enfim. Mas, cara, é um baita jogo. E justamente... A mesma publicadora, né, a publisher, né? Uhum. Que fez o down É a publicadora que vai fazer os o songs ali que a, que a gente comentou, que foi o destaque. Então, uhum. vamos ficar de olho aí. Então é isso, cara. Eu acho que é isso, né, João? Vamos fechar o episódio. Mais uhum. alguma coisa?
1: Olha, a gente não tá rolando um boato geral na internet que Ghost of Tsushima vai vir pro PC.
0: Aí, ó. Voltou o Nintendista lá, viu? ó
1: <risos> sim. <risos> Por enquanto a, 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 assim, é apenas um boato. Né? Só porque uhum. na capa do jogo sumiu o somente no PlayStation.
0: Eita, hum. ah,
2: então vai vir. É, é ah. Glaucio, até então, né, pra você que eu acho que se dói um pouco quando os exclusivos do Play vão embora. Pior que. Né, não, me é, não. É, é, tá bom, não, eu acredito que tu. Você não tem esse problema mas tem muita gente, muitos fãs do Play que eu acabam. Doir. Quando uhum. a
1: Bethesda estava mostrando Starfield e colocou lá somente no Xbox e PC.
2: <risos> Não, você se, eu lembro que você se doeu também quando o Crash Bandicoot te deixou de ser exclusivo. Eu Nunca, fui fã,
1: nunca fui fã do Crash
2: Bandicoot. Uhum. É, mas Tem só comentando muito... é, um comentário rápido, tá, galera? Que é um até foi noticiado. Né, é... Acho que, to, na verdade, todo mundo já sabe que a Sony tem uma página dela na, na Steam. Com né, os jogos dela, assim, que é até surpreendente, assim, lá a gente descobre que ela, a Sony já vinha lançando jogos para PC há mais tempo. Ela tem hoje é, vi, é, meio que 21 jogos lá, lá que ela coloca na, na página dela, que são jogos que ela comercializa. né? Entre eles tem os gigantões lá, o Days Gone e o, e o Horizon. O problema é que teve uma galera que percebeu que quando você vai no, no About da página da Sony, ele lista uma quantidade de jogos como sendo 44. Eita. Então, o que, que a galera, por esses cálculos, está assim, tá considerando? Que essa diferença entre de 21 para 44, que seriam outros 23 jogos, seriam os. É, que a Sony lançaria mais 23 jogos dela na página da Steam. Mas é Aí, tudo boato, né? O Ghost of Tsushima pode ser um deles. É, Até já que falaram, apareça né? para vender, né? É. É, já falei em God of War, né, é, tinha um Boto até pouco tempo atrás do Infamous Second Son, lá, e, agora, e agora o Glaucio está falando aí do Ghost of Tsushima. Enquanto não aparecer, só sim assim, né, geralmente.
0: Eu quero saber de cross-plataforma, quero jogar aí com vocês, né, os jogos que rodarem aqui, nem que seja no Ultra Low, modo Atari. Sim. Mas o que a gente quer saber é disso aí, né? Jogos legais, muito bem, mas a gente quer os cross, né?
1: É,
2: o que é, saiu essa é, semana
1: é. também, que eu não sei se é cross, é o Dungeon and Dragons. Mas hum, assim, a crítica é. tá malhando, eu assisti uns gameplays no YouTube e tá sofrido.
2: É, e falando uhum. ainda
0: de lançamento, João, só ia comentar ali que uhum. ainda também vai sair pra outras plataformas, não vai sair só mais pro Play, e tá ficando bom, né? E, enfim,
2: é, eu acho ali só o comentário. Ali que isso, ali que o Alexandre falou, para mim é meio que o um futuro inevitável. Eu acho que, né? Tipo, exclusivos era uma estratégia da Nintendo lá na década de 80. Eu acho que, sei lá, eu entendo, eu entendo a Sony, né? Especialmente nesse momento, o começo do PlayStation 5, ela sempre trabalhou com esse esquema de exclusivos, mas eu acho que o futuro inevitável é. Tipo cara, eu compro um jogo e eu jogo onde é, eu quiser. Né, isso inclui é, é, tipo cara, se eu comprei esse jogo, existe a versão dele para celular? Cara, eu deveria ganhar a versão para celular ou para sei lá para Switch ou para o Play 4 ou tal uma compra é, unificada e eu jogo onde eu quiser.
1: É, a minha, minha, minha visão de futurologia nesse caso seria que similar ao que aconteceu com o Tomb Raider, é, saiu exclusivo no Xbox por um ano.
2: Ah, tem
0: muitos
2: pode da. da, da é, assim. Da, da Sony também, assim. Crash Bandicoot também foi exclusivo do Play, do Play 4 por um ano. Depois saiu pro, foi saindo pro resto. O, até o Crash 4 também, mesma pegada. Porque Falando ainda,
0: pode falar. Esse,
2: esse, na verdade, esse é o futuro imediato, né? Porque é uma coisa que eu acho que eu percebi com a Sony. O problema dos exclusivos é que você tem que comprar o projeto da desenvolvedora antes. E o que, o que até que a Sony sofreu em, em alguns momentos nessa né, estratégia dela? É, é arriscado, né, porque o jogo pode flopar, que foi o caso aí de alguns é, jogos até que depois saíram na Epic. Pô, não vou lembrar o nome lá, mas o Detroit Become Human foi um caso. Né, exclusivo do Play, mas é, não vendeu. E daí eles acabaram, a Sony acabou até liberando para os caras assim, cara, desenvolva aí para outras plataformas aí para tentar, sei lá, é, tentar ganhar. E a própria Sony, né, na verdade, tá, percebeu que dá para ganhar uma grana no PC lançando é, um tempo depois. Né, o, é, eles falaram que o, o ROI da versão PC é, que eles lançaram agora foi de 250%. Num relatório vazado deles. Então. O jogo até... já está feito, né? É, é três bom. anos E três anos depois, né Glaucio Tipo, uhum. cara é, tu, Você não vai lançar pra PC Três anos depois, por exemplo No caso do Horizon, não vai ferir é, a, a venda de consoles do Playstation Não Certo? Meu, foi Cara, três anos depois, tchau é...
1: Quando perguntaram pra Platinum Se o Bayonetta 2 ia sair para outras plataformas O cara respondeu uhum. Ele só existe por causa da Nintendo, porque a Nintendo digitou dinheiro
2: Sim e é, no PC a gente vai começar a ter esse tipo de coisa também com a Epic. A Epic tá bancando alguns projetos hein para ter exclusiva na, na loja dela.
0: É, hoje, enfim, a GOG e a Epic estão tentando correr por fora, né? A Humble né, também, para acabar com o possível monopólio aí da... Possível não, né, ou monopólio da Steam, né, mas é né, uma luta de Davi e Golias aí. Bom, meu último comentário, vocês viram ali a Konami, né, acho que tá trabalhando depois do sucesso de Castlevania, vai sair coisas novas, né, enfim, tem boatos aí rodando, a gente colocou no blog, talvez venha aí uma nova coletânea, coletânea. Do, da Castlevania, do Game Boy Advance né, já teve um é, Nintendo, a Konami, né, pediu lá pro governo australiano para que colocasse a classificação indicativa de que idade poderia ser do o que pode vir a ser um copilado dos jogos do Game Boy Advance, e também saiu, a dona Konami publicou lá tipo umas skins das enfermeiras do Silent Hill. Vocês viram isso aí? Você viu o jogo? Tem
2: skins para então... que jogo, Alexandre?
0: Não, ela colocou lá, foi no Twitter que eu vi, ela colocou as enfermeiras do Silent Hill. Ah, uma foto. Uhum. Isso, jogando tipo com skate, enfim, daí o pessoal ficou naquela, será que tem novidades da franquia vindo aí? Vamos ver, vamos ver o que, que acontece. Mas Castlevania tá precisando de um jogo novo, né? Não ficar lançando aí coletâneas.
2: É, é que a Konami precisa, se ela quiser ganhar dinheiro com a, né, com a, com a marca Castlevania, o um momento é esse, né, cara? o lançamento da, da quarta temporada e fechamento né, na série Netflix, o momento para faturar com o Castlevania é esse, até por isso que a Konami se, se mexeu de forma tosca, mas ok, ao menos se mexeu.
0: Sim, eu acho que é isso, é, mais alguma coisa, senão a gente vai para o fechamento aí, algum comentário final?
2: Não, pode ir,
0: Glaucio? Glaucio de novo, pode né? <risos> eu ia falar, entendista não queria falar do Alex Kidd. Tava mutado aqui. <risos> legal pessoal então agradecemos de novo a audiência obrigado por nos ouvir você já sabe, né? nos acha lá em amigosgamers.com ali você tem acesso às nossas redes sociais é, enfim, os posts que a gente sempre traz de notícias de board games, videogames enfim, até de jogos variantes do Ludo se tiver a gente traz lá também então, pessoal, muito obrigado, fique bem, fique em paz e até a próxima.